0: Um de Eu mato, eu minha fazer de Eu mato, eu minha fazer de
1: galera, como é que foi o Réveillon de vocês? Oi,
2: arenoso. Oi, <risos> estupefaciante. Oi... Foi cheio pra cacete, que eu passei em Copacabana!
3: <risos> e cheiro sua bunda de areia
2: <risos> Mas foi com carinho, foi com respeito, vai cagar do seu mato. <risos> foi... Caraca, foi divertido, cara. Foi divertido. Foi... foi bacana. Foi bacana. E você, Almighty? Foi bem? Foi bom ano novo? e cheiro é uma... de porra! <risos>
3: Não. <risos>
1: meu bem, ouvintes! Aqui é o Bruno Guto, eles estão com o Exumador e, claro, o Contino da The Dark One Productions, o oh,
3: Contino é a senhora, sua genitora. Do Douglas! <risos> 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 me chama de Contino, seu desgraçado, me chama de Contino. O
2: <risos> mas pode ser Contínuo, Bruno, mas o senhor sabe muito bem que a senhora é.
3: <risos>
1: Você é editor de
3: podcast.
1: <risos> Muito bem, muito bem. Todos vocês exageraram no Peru agora no Natal e, e se esbaldaram na, na areia de Copacabana, no Réveillon. O Almighty talvez na areia lá de... Sei lá, tem praia. Qual praia tem perto da tua casa, Almighty. Ah, bicho, é longe. É umas,
3: <risos> é pelo menos umas, umas duas horas. É o Rio. Menino do Rio Calor que provoca arrepio
4: Dragão tatuado no braço Calça corpo aberto no espaço. Coração e corpo. aqui na
1: cidade. Mas não é muito bom pra tomar banho, não. <risos> Agora imaginei você igual o Chico Bento lá, tomando banho, pescando com a latinha de minhoca.
0: Menino. Ah, do Rio.
1: Não dá, não, pra fazer isso. Ô, Bati, quem é o seu Zé Lelé? Quem? Seu Zé Lelé. <risos> Bruno, cara, vai percar a hora. Vai se fuder, mano. cara chupou o canavial de rolo, rapaz.
3: Porra, tu não sabe o que é o Zé Lelé, não, cara? Sim, sim, o Zé Lelé. Então, porra. Ele só tá te xingando porque você merece, velho. Enfim, vai,
4: vai cagar. Calor que provoca arrepio Toma esta canção com um beijo Bom, já que uh,
1: as confraternizações de final de ano já passaram, está todo mundo aqui se amando loucamente, igual a Malambisgói que só tem dois dentes. Cara,
2: o, a cabeça dói, porque, claro, né, a ressaca é inevitável, é, é, eu diria até mais, é, é imprescindível, é inexorável. Né? Ano novo, ressaca, não tem como. Tá, tá brabo, tá bravo mas a gente consegue,
0: heroicamente.
4: Amor, eu já assisti muito o filme de sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa. I'll be good while you're gone, I'll be lonesome while you're gone, I'll be good
1: Ô, oh, Mighty Azumador, temos aqui dois recados rápidos para passar aos nossos ouvintes, correto? Temos? Temos, claro, porra, você não ali a pauta que eu fiz, não, cacete? <risos> pauta. pauta? Você tá achando que tá no pauta livre-news, porra? É, eu e o Exumador estivemos lá no Batendo Papo da Masmorra, o último de 2012, não é isso, Azumador?
2: Recomendando filmes, falando um pouco do cinema de 2012, né? E, e, claro, é confraternizando no último BPM de 2012 com a galera maneiríssima lá do Cine Masmorra. Muito foda. Pra variar bate-papo, muito maneiro, cara. muito maneiro, um abraço pra galera, feliz 2013, e o Marcos Norega estava certo, o mundo, olha só, quem não acabou, fogo, chega de fogos, cara. caraca, mas foi maneiro, show de, de fogos foi maneiro, Copacabana, mas chega!
1: É verdade que você viu a Baby Consuelo lá de Espada Ninja, cara?
2: Cara, a Baby Consuelo... Tava, ela parecia, sei lá, cara. Ela tava de vestido de tutu de bailaria. Ela parecia o um Vingador Tóxico crente, cara. <risos> Eu não sei o que ela parecia, porque ela é a Baby Consuelo, né? Ela, ela se parece com a Baby Consuelo. Ela tava com, com, com uma saia tutu, tava com cabelo roxo, e no final do show, ela me puxa uma espada da Xirra E começa a purrar, Criptus Ra, aleluia! Todo mundo, cara, começou a jogar maldições ao contrário do Zé do Cachorro, cara. Foi muito foda, né? E só faltou tocar, é sério, só faltava tocar tan-tan-tan-tan, tan 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 pela honra de Grisco! Xirra, xirra, cara, foi muito foda. Foi muito foda, cara. E um dos 20 filhos dela tocou com ela, isso. Eu tava meio bêbada, assim, não lembro muito, mas foi legal, foi legal.
4: É certo,
0: é certo.
1: E o segundo recado que eu tenho que passar aqui a vocês, caríssimos ouvintes, é que, temporariamente, eu assumi a apresentação do Cinecast lá do site Oi Cinema. Nossa, que merda, cara! <risos>
3: Vou parar Bruno... de ouvir o cinecast agora. <risos> o Bruno vai virar nazista
2: lá também, vai ser muito foda. Para de soprar no microfone, para de comer biscoito, para de tomar. barulho. Não tosse, não respira. As pessoas vão ter que aprender a gravar lá no cinecast sem respirar, vai ser muito foda. <risos>
1: Ah, vai, 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 eu não tô exagerando mais, eu já fui mais neurótico, vai. Power to the
2: people, power to the podcasters. Sorte <risos> Eles... <risos> da ditadura do maldito editor, cara. Irmãos Univos, <risos> pega as coisas, os martelos, os microfones e vão dar na cabeça dos ditadores da edição.
1: Não, mas é... Só explicando aos ouvintes aqui do podcast, O Michael Franklin, que é o apresentador oficial do Cinecast, ele precisou se ausentar para resolver alguns problemas particulares, né? Então, nesse meio tempo, o meu Charabro, no Costa, que já gravou conosco, pediu para eu assumir um pouco a função, né? Então... Estou lá apresentando e já saiu o primeiro episódio que eu apresentei, o primeiro episódio que eu participo, que é o episódio número 46 sobre o filme O Bom, o Mal e o Feio.
0: A gente nem combinou, eu, mas. É quase
2: o um cara do quem.
1: Ah, Beleza. Ao e exumador, vocês têm algum recado para os nossos ouvintes?
2: Feliz 2013! Ah. Daqui a pouco chega o PTU. daqui a pouco chega o IPVA, fodeu!
1: Taxa dos bombeiros. <risos>
2: Exato! E a vida segue, maldita classe média, vai pagando conta. Vou abrir um puteiro também em casa, tu vai ver só. <risos> Isso é muito foda.
3: Visitem meu bordel de filhos que... É tudo assim, no nível da Regina Casé Assim, ó <risos> se, você for, se você for um velho veterano de guerra Você não
0: paga
4: TDAMP.com <risos>
1: Lado B, eu vou começar lendo um e-mail que não tem relação com nenhum dos dois programas que a gente está devendo feedback, que é o e-mail do Alan Bispo, mais conhecido como Dumbo. Dum, dum. Não é o Dr. Dum, é apenas dum. É, ele jogava dum. Bom, o Alan, ele diz assim, salve, galera do PodTrash. Descobri o podcast de vocês, tem mais ou menos um mês, e ainda estou fazendo a maratona. Será que é a maratona de São Silvestre ou White? Um amigo meu foi até
3: correr lá, João, um abraço, eu nem sei se você ganhou ou não, mas... Provavelmente
1: não, né? Senão você teria sabido já.
2: Tem um tirolês empurrando sei. ele, sacando ele no chão, não.
1: <risos> Bom, mas aí o Alan ele continua. Não pude deixar de notar a falta de um clássico com Christopher Lee, Peter Cushing e Telly Savalas o filme O Expresso do Horror, de 1973. Um filme que passava praticamente toda semana no SBT. E acho que este filme merece um podtrash. E aí ele ainda complementa deixando o link para o blog dele, onde ele posta lá vários quadrinhos de terror dos anos 70 e 80, que foram citados no podcast número 52, que foi o um episódio sobre o que, Zumador?
2: 52 foi o Vampiro Pula Pula, né? É,
1: com a galera do Cine Masmorra. Sim, <risos> claro, sempre. <risos> muito bem, muito bem. E Alan, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. É... Sim, a gente está devendo o Expresso do Horror aqui, ele está na nossa pauta, acho que já tem pelo menos um ano, né, o Douglas Almighty.
2: Sim, então linkando rapidinho: existe um filme maneiríssimo chamado Creepshow, do caríssimo Jorge Romero, que faz, entre outras coisas, homenagem aos quadrinhos e também homenagem a esse filmaço!
1: Exatamente, inclusive Creepshow Show é um dos primeiros filmes com contos adaptados do Stephen King, né? Para quem gosta é um prato cheio. Sim. Você já assistiu
3: a o Creepshow? Show? Cara, não me lembro. Eu acho que ainda não.
1: Cara, então corra e assista porque é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Verei,
3: verei. Vou ver agora, falou. É. é e... valeu, <risos> Marty, tchau. <risos>
2: E, e a criatura é do mal. E tem o trem do. Tem aquele trem do, do Hercule Poirot, o Expresso Oriente, né?
1: Assassinato do Expresso Oriente.
2: É, não, o Expresso Oriente é o um trem, né? O assassinato é que acontece lá. Ah, né? sim! Mas acontece muito mais confusões no Expresso do Terror, né?
1: Ou então do Expresso da Meia-Noite, né? Que é um é. filmaço também sobre dorgas.
2: É. Não enfia uma areia nem porra no lombo do sujeito, <risos>
0: Estou pensando são a gente já sabia. How <risos> I 1 pcom 1 pcom
1: agora vamos falar dos programas que estamos devendo feedback, né, Osumador Almaty? Começando aqui com Jesus Christ Superstar, que foi um programa muito legal, né, Almaty? Apesar de você não gostar de musicais, você gostou muito desse filme, não foi?
3: Sim, porra, músicas fodaças, cara. Viva os anos 70. Você continua ouvindo as músicas ainda? De vez em quando eu pego pra, pra ouvir, assim, cara, muito legal as músicas, foda demais, cara. E Jesus, Jesus é legal.
1: Por falar em Jesus, eu preciso recomendar aqui um filme chamado Ultra Christ, que é no estilo do Jesus Christ Vampire Hunter, onde Jesus Cristo é um super-herói.
2: Cara, você tinha que ver que Jesus é um cara versátil, né? Ele é um cara muito foda, ele é um cara lésbicas. <risos>
3: Pô, ele é muito foda e fica indicando esses, esses filmes de Jesus Christ, One Party Hunter pra vocês, cara, o é cara foda. é doente
1: é, é foda, né cara, esses caras são foda e alguns highlights aqui, farei highlights apenas agora eu sou um cara chique, né, agora eu gravo dois podcasts, então eu sou chique
2: snob como sempre né?
1: o Felipe Matos elogiou bastante disse que eu caprichei na abertura desse podcast. De o que vocês acharam? vocês acharam que ficou legal, ficou uma porcaria
3: ficou legal pra caramba, eu gostei
1: vocês perceberam que eu fiz uma mixagem entre duas músicas, né? Hã? Não tô gostando de perceber nada que eu faço, cara. Eu te odeio. Eu trabalho da porra mixando filha da puta não presta atenção. Ah, Cacilda. Cada um, cada
2: um com o seu, seu trabalho, Bruno. Eu, eu, eu peneiro, eu pego os filmes lá, exumo os filmes e você corta mesmo na edição. Cada um com o seu trabalho. Porra...
3: Cada cachorro que eu a sua caceta, né, é Exatamente, Ou cheiro com o alheio,
0: né? <risos>
1: e o Budragon enviou pra gente o vídeo do Exterminador do Futuro voltando no tempo para matar Judas, né, cara? Que é muito foda esse vídeo. É, isso é clássico. É da Bad TV, né, cara? A Bad TV faz falta. Sim. Mas o exumador, qual foi o comentário que nós separamos aqui para representar todos os nossos ouvintes que falaram sobre Jesus Christ Superstar?
2: Ah, eu separei um comentário do caríssimo ouvinte ancestral, diria até mais, um caríssimo ouvinte solar. O, assim como Jesus, Jesus, né? assim como Mitra, assim como Ra, nosso caríssimo Ricardo Abdala desce do sol desce dos céus e vem nos prestigiar com seu comentário tipo, anual, é né, que é muito foda. Mas, não, não desanima Ricardo Abdala, na expor, não, só ideia. Mas, <risos> Ricardo Abdala, ele chega e diz o seguinte, Feliz Natal, pode trash, que rá, olha só, os abençoe.
1: Nada Opa. mais blasfemo, né? <risos>
2: O blasfemo nada, eles vieram primeiro, os egípcios vieram primeiro, é, são os criativos, porra. <risos> eles são os primordiais do, do mal ou do bem, se é que você, você escolha, o seu lado. E ele fala assim:
4: Que
2: House abençoe programa, como sempre, foi de ótimo bom gosto. E por incrível que pareça, respeitoso. E como vocês tanto sabem, gosto muito desse tema da data do Natal. E gostaria, então, de fazer alguns acréscimos sobre o tema. Antes que me chamem de demônio, é, é, eu digo que eu tenho fé. Tá? Então, caríssimos outros ouvintes de Carla Abdala, não é o demônio. Tá? <risos> o Adorador do Capeta também não é o demônio. Ele é só ouvinte do podcast, assim como o Ricardo Avila, tá? <risos> e Ricardo Abidola prossegue. O que vou dizer é que o homem não entende e usa artifícios para explicar o que não contempla em sua plenitude. Sim, vocês, homens de pouca fé, homens ignorantes, homens de mente inferior. Vocês não entendem os artifícios para explicar.
1: O que não consegue contemplar isso sua plenitude? <risos>
0: lê, lê, lê como se fosse o do, do caixão até o final agora, o Ricardo. Ah, cara,
2: Por isso não me dê um beijo e demais na cruz. Bem, a escolha da data do nascimento de Cristo é apenas astrológica. <risos> A estrela mais brilhante no Lefe, Israel, é a Sirius, que no dia 24 de dezembro tá meio Lula com...
1: Vai, continua aí, vai. Vai, continua aí, Mojica. Sempre
2: com pintura de óleo formando uma espécie de estrela única. Praticamente super brilhante. Na manhã do dia 25 de dezembro todas elas apontam... Para nascer do sol. E por isso, os três reis magos da Bíblia são descritos sempre seguindo ela, não é mesmo? E se vocês entenderem a analogia do nascer do espírito iluminado, o fol, vão ver que futuro é alegoria da escrita bíblica para os ensinamentos astrológicos demais. E de praticamente... Dois mil anos atrás E as coincidências Não terminam aí não Caralho A Virgem foi escolhida Ela é superior A Virgem Maria não é Virgem porque Ela não teve Ela foi como todos disseram Enfim Porque ela é representação da constelação Virgo Que em latim Significa praticamente vir... Cara, tá gigante isso, cara. Eu não vou fazer tudo. Não, vai. Agora vai. Que por sua vez vem da palavra trigo. Mas o mais interessante nessa questão dos nomes é Belém. Que vem de Bretelém. Que ao pé da letra é cava do pão. fim. Os nomes fantos são apenas mais a alegoria do cristianismo. A antiga cultura, como a dos egípcios, gregos e persas. Vocês não sabiam disso. Ai, caralho. E Evitem outras dezenas de coincidências cristãs. Cena mais óbvia: as doze constelações do zodíaco. Verem os apóstolos de Jesus. E VEVUS é o jardineiro. E é o
0: das constelações.
2: É o quê? O sol das constelações. Porra, o... o Afrodite de peixes é quem é o... É o... É... 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 O Odebaran de Toro tava dançando lá. <risos> no Jesus Christ, ele está, cara,
0: certeza. Eu
2: poderia escrever muito mais sobre isso, mas não vou. Provavelmente eu ofenderia aqueles de pouca fé ou de muita fé que não têm a mente aberta como ele novamente, que fez, tem um bom Natal e ótimas entradas a tudo do podcast! <risos> ah, caralho, che... caralho, eu li setecentos eu li o um livro, cara. De...
1: <risos> Mas, o oh, Almaty, o que você tem a acrescentar aí sobre o que o Zé do Caixão acabou de ler pra gente? O Lula do Caixão, melhor dizer.
0: Falcinho! É
1: eu tô sem ar aqui, bicho.
3: A boca tá doente, tanto que eu ri, cara. Não, é isso aí, cara. O Jardineiro é Jesus e leio o Código da 20 que também é um livro bacana.
1: Tiveram algumas respostas lá no site, né? Inclusive o Sheldon, ele respondeu Ricardo Abdala que, na verdade, não eram 12 apóstolos, eram 14.
2: Sim, tem o Evangelho de Tomé, que é apócrifo, né? Mas esse... Eu acho, inclusive... Posso estar errado, eu não lembro, porque faz muito tempo que eu fiz a, a faculdade, né, estudei isso. Tem um outro evangelho também apócrifo, que eu não vou lembrar agora o nome. Eu acredito que seja a fonte Q, mas aí eu, os ouvintes podem... Eu não lembro agora, de cabeça, porque eu já tô de ressaca, o Bruno tá querendo porque eu puxo esse tipo de assunto agora, porra. Mas tem, tem, existem os evangelhos proibidos pela Bíblia, né? Muitos, pela Bíblia pra... não, pelo... Caraca, pela não, igreja. É, existem muitos, eva muitos evangelhos que são proibidos pela igreja, que foram proibidos pela igreja católica. Né? Então, o que ficou conhecido é aquilo que tá lá na Bíblia, né? Mas tem muita coisa que os cátaros, inclusive, mas aí eu já tô entrando nos cátaros, né? É, é, eles acreditavam e foram perseguidos. Tudo que é considera tudo que não foi é, é, aprovado, que não tem o seloíso né, da, da igreja católica, era motivo de perseguição e de, de guerra de destruição mesmo. É aquilo, o poder do mito, né? Ele foi bem, muito bem construído e guardado as sete chaves pela igreja, né? Virou dogma. Então você não pode sair alterando. Você não pode pegar o que a igreja não aprovou e sair liberando aí, senão vira bagunça, né? <risos> e aí você tem os evangelhos apócrifos, né? É, é são proibidos e estão fora do cânone oficial da igreja, né?
1: É, que isso aqui nem aqueles livros do Star Wars, entendeu? Que o Jorge Lucas não aprovou. Olha eu aqui comparando a Bíblia com o Star Wars.
2: Isso. Você vai pro inferno.
1: Então, aproveitando aqui recomendar o documentário Zeitgeist pra quem quiser saber mais sobre o que o Ricardo Abdala falou. Que lá explica direitinho. Certo, Amante? Sim.
2: E que Mitra, que Ra, e que Dionísio, por que não... Ele também tá nessa patota aí, né? Afinal de contas, o deus dovinho, né? Também ah, o deus de... dovinho é o Baco? Não, o Dionísio o grego, né? O Baco é a romanização. Ah, sim, sim verdade. Ah, você tem essa questão dos vários mitos e lendas antigos que eram bem interessantes e bacanas, ele se adaptando para construir um mito é, é, muito forte e poderoso, né? Que vai ser o mito de Jesus Cristo, né? A lenda, a história, né? Que a gente vai conhecer até hoje, né? A gente fala dois mil anos, né? Até hoje, mas você tem que reconhecer as raízes dela, né? Toda, toda história tem um início, toda história tem, começa por algum né, ponto, né? E é. tem vários pontinhos de cada religião, de cada cultura, né? Que vão acrescentar na história de, de Jesus,
1: é verdade. E o que eu aprendi nesse comentário do Ricardo Abdala é que Belém é uma padaria.
2: Você é um feio do café. Batei duas
0: tias. Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met
1: O próximo programa é que estamos aqui devendo feedback é o um programa esperado por todos. Oi, sete gatinhos, não é, o Sim. E neste programa, o Blerg mandou uma lista dos episódios de A Vida Como Ela É, que estará aí pra vocês assistirem, ouvintes. E, é claro, me chamou de viado, só porque eu disse que comeria o Antônio Fagundes.
0: É muito bicho pro meu posto, né?
1: <risos> Cara,
2: ninguém chamou a gente de viado porque a gente falou que a Regina Casera era baranga. <risos>
1: É, verdade. O Elton al é... disse também que tem uma música do Feyenoord chamado Caralho Voador. Sim.
3: Já tocou, já, já, já tocamos no podcast. É, ou... eu tô com não. Alzheimer,
1: eu tô com Alzheimer.
3: Ou eu, eu indicar e não tocou,
1: não sei, enfim. É, eu tô de recepção.
3: É, caralho Voador.
1: E o King Money sempre ele, recomendou o filme que o Douglas citou, Chuvas de Verão. Sim
2: acho que eu não citei esse filme, não. Não? Não, mas é, é, é um filmaço também, né? Os velhinhos também amam. É muito bacana esse <risos> filme. É, eu tô, tô sacaneando, mas é um filmaço, cara. É um filme de, de, de uma sensibilidade. É, eu esqueci o nome dela, gente. É Miriam Pires. Eu não lembro agora o nome. É, aquela, é... Os atores, os atores principais, os protagonistas, dão um show de interpretação nesse filme. E é um filme muito maneiro. E, e assim, eu tô até impressionado, quer dizer, impressionado com o King Buddy Hole escolhendo esse tipo de filme. Não, um filme de, de putaria, né?
1: Não, mas ele falou que o filme é muito bom, mas ele prefere A Vovó É Foda.
2: <risos> então... O prossegue em sua fazendo sentido, né? Ele prossegue conciso e consistente. É. Ele re recomenda algo de bom gosto e putaria. Eu também, né? E... Para todos os gostos, né? Perfeito. O eclético,
1: King Bunny Hole, ao rei. Ao rei, o oh, hey, King Buddy Hole, né? Que, inclusive prometeu que vai correr atrás de tempo para gravar conosco Six Strings Samurai, que é um filme muito foda. ó né? oh, fodaço mesmo, cara. Merece. Merece pôr um de assim sim, né, cara? E claro, com o King Buddy Hole aqui conosco. Inclusive, se o King Buddy Hole gravar, o, o, o Marcos Noriega quer roubar o King Buddy Hole e levar ele pro masmorra antes. <risos> Se o Kiki ele gravar lá antes Eu vou ficar chateado aqui <risos> E é qual é o comentário Que a gente separou Para representar todos os nossos ouvintes Muito fodas Nesse programa sobre Os Sete
3: Gatinhos é, o pensador louco, afinal, quem ouve pô, de trash é louco. Hum, <risos> Será que o chapeleiro louco escuta a gente? Quem chapeleiro? sabe? Ele deve estar tá tomando chá de cogumelo enquanto ouve, eu ou não sei. Ou comendo da Alice, né? Você já viu o filme pornô da Alice? Não. O filme pornô é aquele do Tim Burton, que ele, o filme do Tim Burton estuprou a minha paciência, cara. <risos> um meco é chato, velho. Tim Burton, vai tomar no cu.
2: Mas o Miss Carol também não tem história. Você pode cortar se você quiser, mas ele... <risos> olha! Miss Carol quer! Miss Carol quer! Miss é, Carol quer e tem historinha pra contar pra você. Ó. Ó, ó o gato sorrindo! Ó o gato sorrindo! Quer ver o gato sorrir? Quer
3: ver o coelhinho sair da toca? Desça pra lá, caralho. Eu não faz isso você. Não, mas... O, o pessoal do louco ele fala o seguinte: maravilhoso! Rolei de rir e relembrei. É, assistir Sete Gatinhos ainda nos anos 80, olha só. Passagens fantásticas desse tesouro trash nacional. Aliás, me fez lembrar de outro filme com Christina Ashe. É a Shell Aqué que fala.
1: Axé, porra, é a Music, cara. <risos>
3: Achei Christina No qual ela era filha de policial e namorava um serial killer de taxistas maravilhosamente trash, um feliz e cheio de medo, horror, desespero, fim de ano pra vocês, grande abraço, espero que vocês façam um, um dia o podcast trash de Eraserhead, Sim. um grande abraço, vai rolar, bicho,
0: Sim.
3: só comentar aqui sobre o head a gente já conversou aqui entre a gente e
1: vai rolar, cara
3: mas vai, vai rolar, aí, um pouquinho, e... mas vai, e... vai rolar.
1: E tá prometido a volta do Bruno Costa aqui no Podetrasse pra falar desse filme, né? Sim,
3: viva The Lynch!
1: Ah, viva
2: <risos> de Lynch, viva Cristina Axé, viva o Serial Killers!
1: <risos> então vamos aproveitar aqui e mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes que escutaram a gente, comentaram, mandaram e-mails, mandaram artes ao longo de 2012, né? Sim, teve teve um ouvinte que mandou um... Meu Deus, um Virajeraxor... Com o um chapéuzinho de Papai
2: Noel, cara,
1: vocês viram? <risos> foda. Foi o Gil Boca Negra, cara. Foi o Gil Boca Negra. Ah, foi o Gil? Foi o, Gil manda, o Gil Boca Negra mandou pra gente um cartão com um Viro Gerax lá, cara. Muito foda. <risos> A gente recebeu vários, né? Vários. Inclusive, o próprio Pensador Louco mandou pra gente o... uma caveirinha sentada numa ca... uma cadeira de diretor falando medo, horror e desespero, né, cara? Muito é, foda. É. Foda demais. Ficou muito maneiro. Porra, obrigado, Pensador Louco. Tá aí na galeria dos ouvintes, né? E, porra, manda um abraço pra todos vocês, ouvintes. De coração mesmo. Vocês são fodas demais. Vocês ficaram falando que o Podetra era foda pra fazer os sete gatinhos, mas não. Vocês que são fodas, cara. É. Vocês são muito maneiros, cara. É muito bom fazer esses programas pra vocês diverso demais.
2: E 2013 virá com Já tudo, veio. Virá, é, tá vindo, né? Esse é o primeiro. Não, cara,
1: é o hoje é dois, cara, hoje é dia 2, cara. Hoje é dia 2 de janeiro, cara. Não, pô. mas é o
2: primeiro do ano. Ah, sim. É verdade. É, é, é. Então, ah, porra, não, não vai cagar no seu mato, <risos> 2013 virá o podtrash muito foda e os ouv para os ouvintes que são muito foda e todo mundo é muito foda e eu tô com uma ressaca foda e prossigam!
1: Ah, <risos> muito bem. Então. o Tempo é de Barlow agora, né? Olá, amigo!
3: Oh, meu Deus do céu, tá todo mundo
1: se metendo, com a Mil novecentos. Mil novecentos e dois mil e
4: donne oh moi une suite au it, Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. do moi une limousine. J'en ferai quoi?
1: Almighty, eu lhe pergunto, Almighty, Might, você que é o eterno estagiário aqui na Dark One. Sacanagem. <risos> Não, você Obrigado, foi promovido cara. Você foi promovido a operador conte de bibliógrafo. Não, Não, operador de bibliógrafo. <risos>
3: Pô, me amarra e me miógrafo, cara, que cheirinho de álcool é muito
2: coisa. Sim, doido. dá o barato, né, cara? Foda.
3: É, cara, é tudo, não é preto e branco, é preto e
1: roxo.
2: Exato, mas eu prefiro o azul, né, que tem o roxo, né, mas o azul é mais forte, é mais maneiro. Mais esse ser
1: é Glade, estoque de Horror aqui, cara? Mamãe,
0: ah, eu vou cheirar o mimiógrafo da casa do Pedrinho.
1: Porra. Toque de horror é dar cor. Então, Robote, escolha aí a música de encerramento
3: deste lado B aqui. Já que o Zumador citou aí a Belicô Suel com a Espada da Xirra, toca a música da Xirra. Qual? <risos> o tema do desenho, cara? <risos> ah, sei lá, qualquer merda da Xirra, velho, pode ser. <risos> Uau, pode ser.
0: Porque eu sou
2: Xirra, Xirra, Xirra. <risos> <risos> Foco o rei bem nessa música
0: Xuxa da Xuxa, caralho.
1: <risos> então beleza, ouvintes, fique aí com Xuxa, a namoradinha do René, né? Ai, <risos> irmãzinha, não sei mais. É, é Xuxa ou que quem canta é a Xuxa, né? É. Oi, então a Xuxa, de... fica aí com a Xuxa. A Xuxa, fica aí com a Xuxa, a namoradinha do René. Olha a quantidade
2: de entidade que a gente envolveu nesse negócio. Fizemos de chão. É Luísa
1: Carna. E até amanhã, ouvintes, com o primeiro podcast
0: do ano,
1: que será um churume.
0: Yes!
2: Yes! Olha, eu vou enxergar a porrada em você, <risos> <risos> o que?
1: O que ele falou, caralho? Tá, deixa eu ler. Puta que pariu, <risos> você não presteu atenção do que o Amante leu? Eu tava no mute! Ah, sim! No mute, mas você não pode escutar! Porra! <risos> Banheiro do Pedrinho tem Blade Toque de Horror. Com apenas um toque, ele elimina os bons odores, deixando o cheirinho de enxofre no ar. Toque de Horror é Dark One.